0: Crear un plan de negocios. Esa es la forma que muchas personas sugieren para ser exitoso en el mundo del emprendimiento.
1: Hola a todos, bienvenidos a Elemental, una nueva sesión de extra ideas, el espacio donde vemos fragmentos de libros, textos, un espacio pequeño para conversar de cosas importantes. Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago. Hola, hola. Y el día de hoy vamos a hablar de qué es un plan de negocios, por qué es importante, dónde es importante, también
0: cuál es la diferencia de un modelo de negocios. Sí. De hecho, para eso quería partir contando una historia personal. Me pasó hace varios años ya que estaba viendo dentro de varias cosas eh, literatura para comprar Quería leer un par de libros y me encontré con un libro chiquitito, como de 100 páginas, de Harvard Business Review, que decía Cómo armar un gran plan de negocios o algo por el estilo. Entonces dije: Ah, qué, qué buena idea, esto me va a servir para eh, empezar a pensar y eh, hacer las estrategias que están detrás de un emprendimiento. Y cuando me llegó el libro, me di cuenta que eh, lo que yo entendía por plan de negocio. No es lo que se entiende normalmente por plan de negocio. ¿Por qué? ¿Y cuál fue mi desilusión? Me pasó que yo tenía en mente que un plan de negocio era algo así como una especie de estrategia. Una especie de, de mapa a seguir. Pero no, un business plan, entendido para los norteamericanos y para Chile, es más bien un documento, es un, es un Word, es un PDF.
1: Que una tiene porquería de
0: papel. Una porquería de papel que tiene ciertas como partes y que normalmente se utiliza para pedir un crédito, o se pide para un fondo público, o en grandes rasgos es como el estándar que te piden al momento de presentar tu negocio a alguien que te va a pasar plata. Entonces, lo que vamos a hablar hoy día es de este documento, de este papel, y no de la estrategia, porque la estrategia creo que es algo que, por lo menos a mi gusto, es muy individual de cada uno de los negocios, son todos muy distintos. Claro. Y no, no solo que son individuales
1: por los negocios, sino también, como no se lo tienes que presentar a nadie, puedes tener un
0: dibujo en el baño y eso es. Sí, y es suficiente. El tema es que eh, cuando vayas a un banco a pedir financiamiento, te van a decir, muéstreme su plan de negocios.
1: Y no puede ser la foto del dibujo en el baño porque se va a ver el water. Sí,
0: eso no es. Es un papel que tiene básicamente siete grandes partes. Un resumen... Una descripción del negocio, una estrategia de mercado Un análisis competitivo Un diseño de plan de desarrollo Un diseño de operaciones Un diseño de administración Y factores financieros Que en teoría cubre Todo lo que tiene un modelo de negocio Pero, no, Pero no, lo mismo. no es lo mismo Sí, les va a pasar Es la desilusión que yo tuve <risa> Si compro un libro de cómo armar un business plan No es una estrategia Pero bueno eso no quita que esto sea súper valioso. Y acá quiero también dar otras como experiencias. A mí me pasó que las primeras veces que postulé a fondos públicos, me llevé la grata sorpresa de que son, si quieres una startup, son bastante como ordenadores de mente. Porque te piden poner por escrito muchas cosas que a ti no se te ocurren. Por ejemplo, eh, una, de las, una de las partes como importantes de los business plan es el, la descripción del, del negocio. Y ahí te empiezas a dar cuenta que cuando te piden eso, es te piden un pitch.
1: Sí, sí. Véndeme la idea.
0: Véndeme la idea. Y realmente uno no lo articula hasta que lo pones por escrito y tienes una cantidad de palabras máximo.
1: Sí. A mí, por ejemplo, me gusta mucho el Canvas Business Model. No porque te diga como a cómo se estructura un negocio, sino porque me obliga a responder preguntas. Mm. Cuando te presentan preguntas, activan, activan tu cerebro, te, te obligan a poner las ideas abstractas en papel y eso, ¿cómo dices? Te
0: ordena todo. También otra cosa que te obligan, por ejemplo, a poner es tus estrategias de marketing, y un mini, mini, mini descriptor de el precio, la distribución y las ventas. Y por lo menos no sé si a ti te ha pasado, pero cuando uno está emprendiendo uno sueña como con el precio y muchas veces como que dices eh, si yo vendo X cantidad de unidades voy a lograr esta utilidad y bla, bla, bla. Sí. Pero uno siempre olvida la segunda y la tercera patita que tiene que ver con cómo vas a distribuir eso y cómo vas a hacer las ventas. ¿Cómo va a ser tu fuerza de ventas? ¿Quiénes van a vender? ¿Dónde? ¿Cómo? Claro, ¿cómo entregas la cosa? Sí, y eso es algo que eh, es muy útil al momento de, de empezar a pensar seriamente una idea de negocio. Sí, y también presenta el desafío
1: de que ¿cómo lo haces cuando tu idea no es tradicional? Uf, sí, completamente. Eso pasa mucho eh, porque... Por un lado hay fondos concursables, eh, fondos de emprendimiento de, de distintos tipos y dependiendo del organizador puedes encontrar muchas complicaciones porque el organismo que está organizando esto puede estar mucho más atrasado
0: de lo que tú necesitas. A mí me ha pasado. Eh, yo he postulado fondos públicos donde te piden por favor describa esto y sus competidores más directos y es como... Ya, a ver, competidores directos en este rubro, en Chile, no hay. En el extranjero hay este y este referente, pero en Chile esto no existe. Sí. Y es eh, difícil de hacerse entender a alguien. Porque, bueno, es cierto, siempre hay un competidor más o menos indirecto. Eh, como el típico ejemplo que dicen, Netflix le compite al sueño. Eso lo dice el fundador de Netflix. Eso es cierto, puedes tener un super mega competidor indirecto. Pero cuando ya lo pones como con nombre y apellido, como quién es la empresa que está compitiéndote, muchas veces no tienes. Y es difícil hacer esa explicación. O la que he visto a veces. Por ejemplo,
1: si tú dices, quiero fondos para escribir un libro. Y te preguntan, ok, ¿cuántas copias quiero imprimir? Y tú dices, no, no, quiero vender todo de manera digital. ¿Y dónde pones eso? Sí, no, está no es parte de lo... De los parámetros que te piden los fondos públicos. Claro, porque especialmente si tú estás creando algo que incluye el mercado local, pero es para una audiencia internacional, porque vas a ocupar un medio de distribución digital, no tienes cómo medir eso con un medio físico. No puedo decirle, ¿sabes qué voy a vender? 800 CDs.
0: No. Ahora, puedes venderlo así como en cantidad de descargas, pero... Pero sí, es difícil que, entender. lo que es complejo ahí es cuando la persona que lo lee ve un formulario que dice cantidad de ventas físicas, cero. Entonces va a decir, esto está mal planificado o, o aquí hay un error, no se le va a ocurrir, ah, esta persona lo va a hacer 100% digital. O
1: algo más sencillo, por ejemplo, eh, que si no me equivoco este era es el problema que tenía Mark Zuckerberg, que cuando no existía Facebook era difícil vender Facebook.
0: Sí, como explicarlo. Como, esto es una red social. ¿Qué es
1: una red social? <risa> o incluso piensa, sin que sea una red social, quiero vender algo eh, que en realidad no es una venta, es gratis. Porque una vez que yo tenga tantos usuarios, puedo vender la información de mis usuarios. O puedo vender la posibilidad de que sí. se haga marketing en mi plataforma. Sí. Es raro.
0: O sí, sea, sobre todo cuando es demasiado disruptivo. Sí, y
1: poco tangible porque creas el cerebro no ha evolucionado
0: a la misma velocidad que la tecnología. Sí. También otra cosa que es importante incluir aquí tiene que ver con eh, cómo van a ser las operaciones y cómo va a ser la administración. Por ejemplo, cuántos nuevos empleos vas a crear hipotéticamente, cómo se va a relacionar esto con el crecimiento de la economía, eh, qué posibles efectos te puede dar la manufactura, del medio ambiente, entre comillas como de tus competidores, de China de lo que sea eh, ¿cómo vas a cumplir con las regulaciones locales estatales? ¿cómo vas a hacer? Eh... por ejemplo, me ha pasado que he tenido que asesorar eh, emprendimientos que lo que intentan hacer es tan disruptivo que, o uno, no está regulado en las leyes <risa> derechamente o dos, va contra una norma muy anticuada. Por ejemplo, en Chile muchas veces sucede que lo que es telecomunicaciones tiene una, norm una normativa muy especializada y muy eh, hecha a la medida de un set de jugadores muy grandes. En Chile no hay muchas compañías de telefonía, son pocas y muy grandes. Por lo tanto, están más o menos hechas a su medida y ahí lo interesante es cuando uno asesora startups relacionados con, con, con telecomunicaciones que son nuevos ellos están metiéndose a un juego donde hay pocos competidores y que muchas veces no están hechas las normas para permitir la inclusión de nuevos jugadores entonces oh. ¿cómo vas a hacer eso? es parte de tu, de tu business plan y es súper importante tener claros que hay veces que si es que no miras esto al principio Puedes haber perdido seis meses de tu vida desarrollando un producto que no vas a poder vender porque eh, es ilegal, por
1: ejemplo. El, el otro día estaba hablando con un compañero, un compañero de la oficina que es ingeniero y me comentaba el problema particular de la ciudad de Santiago de que es un, es un gran suelo de cemento uh -huh. entonces cuando llueve el agua no se absorbe, sin, hace inundaciones eh, y él me contaba que mucho se puede solucionar si es que tú creas como puntos de inyección de agua. Lugares donde puedas lanzar el agua hacia abajo. ¿Ya? El tema es que eso es ilegal. ¿Ya? Porque hace 50 años la ciudad estaba llena de aguas subterráneas eh, que tú podías sacar. Entonces la gente sacaba agua y al mismo tiempo había gente que hacía un hoyo en la casa... Y lo usaba como baño. Entonces contaminaba el agua subterránea. Entonces dijeron ya, es ilegal tirar cosas hacia allá abajo. 40 años después, esa ley no hace sentido y es un obstáculo para solucionar un problema. Sí,
0: perfecto. <risa> También como algunas sugerencias de carácter como más formales, eh, recomiendo evitar utilizar lenguaje eh, como grandilocuente. <risa> No puedes decir que tu emprendimiento es la nueva revolución multi, multidimensional del futuro. Porque cuando alguien lea eso, va a dudar. Va probablemente a perder un financista. Porque a menos que realmente sea el negocio que va a revolucionar la historia. No lo digas de esa forma.
1: Mm -hmm. y también hay... <ríe> Está lleno de emprendimientos que usan ese lenguaje. Y es como, muy bien, pero ¿qué haces? Vendo publicidad. Sí. Como... No, no, no eres la gran revolución. También... No, incluso si un, un negocio
0: que mueve millones, estás vendiendo policía. Sí. <risa> también otras cosas formales, que, como un poquito de cierre de esta parte, tiene que ver con ser muy exhaustivo al momento de crear un buen resumen ejecutivo. Porque una cosa que me ha enseñado la experiencia es que la gente solo lee la primera página y a menos que ya hayas llegado a la etapa final, eh, no van a pasar de esa manera hoy. Entonces tienes que hacer algo tan bien, bien redactado al principio, que seas capaz de defenderte de esta apatía del funcionario público o de la persona del banco que va a leer tu propuesta. También,
1: hay fondos que uno puede postular que no pertenecen ni al banco ni al Estado, sino son de terceros, organizaciones no gubernamentales, etcétera.
0: Así que con eso vamos cerrando el día de hoy. Tocamos un documento muy importante, muy concreto, muy específico y que no confundan con una estrategia. <ríe> Tal vez me gustaría cerrar con eso, Pedro. ¿Podrías como contarnos un poquito la diferencia entre un modelo económico y un, un business plan o un plan de negocio? O sea, la gran diferencia un poco es
1: la formalidad te da restricciones en cuanto a ¿Cómo puedes explicar tu negocio? Hay cosas que son muy buenas para explicarse de manera visual. Por ejemplo, Dropbox es muy fácil de entender cuando haces un, una caricatura o un cómics al respecto. O una infografía. Un modelo de negocio te permite hacer eso. Te permite considerar las cosas de una manera más flexible... Que el plan, que tiene que ser un documento que te lo exigen después. Esa es como la gran, gran diferencia.
0: Mm. Eh, como que uno es un dibujo que intenta explicar. El otro es un documento que te va a servir para eh, conseguir un financiamiento. Sí. Eh, piensen que también las empresas, por un lado, pueden... Eh,
1: no sé si ya se sigue haciendo así con los últimos cambios, pero... ¿No era extraño que una empresa tuviera su contabilidad interna y externa?
0: Es que sí existe y tiene que ver con lo que es contabilidad tributaria y contabilidad financiera. Que la contabilidad financiera es la que lleva el contador a, para efectos internos y para, eh, para avanzar, entre comillas, el mes a mes. Y otra cosa es la contabilidad financiera que es la que le muestra al mundo y generalmente se utiliza, eh, perdón, la contabilidad tributaria, que se utiliza para eh, Evaluar. pagar impuestos. Y es la que es, en teoría, pública. O sea, un poquito más pública, porque no es pública. Pero sí. se entiende. Nadie quiere mostrar que tienen papeles en Panamá. Todos lo tienen. <risa> de hecho, eso, eso es un mito. Si es que tú te metes a ver los estados financieros y las memorias de las empresas que cotizan en bolsa, sí salen, están ahí las empresas en Caimán, las empresas en Panamá, las empresas en Delaware. Tú las vas a ver. Están ahí, están en las notas. Pero Obvio. están escritos. Entonces es un mito que están como tan ocultas. De hecho, están más a la vista de lo que uno cree.
1: Bueno, pero. Sí, sí no nos salgamos de te lo voy a preguntar apenas dejemos de grabar. ¿Cómo es que.? ¿Cuál fue la diferencia entre eso y el caso de los papeles de
0: Panamá? que Es otra cosa distinta. Pero para otra conversación. Nuevamente, muchas gracias. Ha sido un gusto conversar con ustedes esta semana, hacerlos parte y le agradecemos particularmente a todas las personas que nos están haciendo comentarios en las redes sociales y en Youtube en Youtube hemos recibido hartos y estamos bien contentos de irlos contestando uno a uno
1: un saludo especial a todas las personas que nos apoyan a través de una donación en Patreon ustedes hacen que esto sea más fácil de hacer ha sido un gusto
0: y nos vemos la próxima semana adiós ok, ¿cuál es la diferencia con los papeles de Panamá y
1: los otros?